0: Questcast. Robin Rotman en Frank Bijen zoeken wetenschappelijke antwoorden op fascinerende vragen.
1: Schuilt in ieder mens een moordenaar? De eerste keer iemand doodmaken, dat wil je niet nog een keer, maar daarna wordt het makkelijk. Welkom bij de achtste aflevering alweer van de Questcast. Ik ben Robin Rotman en
2: naast me staat Frank Bijen van Quest. En vandaag duiken we in de wereld van de moordenaars. Wordt word je eigenlijk als moordenaar geboren? Of worden de meeste moordenaars min of meer door de omstandigheden tot moord gedwongen? En is ieder mens dan eigenlijk niet in staat om te moorden?
0: Dat bespreken we vandaag met een man die nog geen vlieg kwaad doet. Dat is forensisch psychiater Hjalmar van Marle. Hij is voormalig geneesheerd directeur van het Pieter Baan Centrum en de Van Mesdagkliniek. Kliniek. En Emeritus Hoogleraar Forensische Psychiatrie in Nijmegen en Rotterdam.
2: Zouden er de mensen zijn in Nederland die meer moordenaars hebben ontmoet... en in de ogen hebben gekeken en misschien wel de hand hebben geschud... dan, dan,
1: dan jij, Jammer? Um, nou, ik heb natuurlijk een heleboel collega's. Uh, maar ik moet inderdaad zeggen, ik heb mijn uh, hele werkzame leven... in de Forensische Psychiatrie doorgebracht. Ook als behandelaar en En Dus ik heb heel wat mensen, ook moordenaars, dus de revue zien passeren.
2: ja. Wat is je daar het meest in bijgebleven? Want ik vind het best wel extreem eigenlijk. Ik vind het best wel heftig.
1: Nou, Wat mij daar het meest van is bijgebleven... is dat eigenlijk deze mensen geen schuldgevoel hebben... over wat ze hebben gedaan. En dat bedoel ik zo, van dat de eerste reactie... is natuurlijk ook om het gesprek te beginnen. Waarom heb je dat gedaan? Uh, is dan dat er heel vaak wordt gezegd... ja, hij vroeg erom. Of hij bedreigde mij. In ieder geval was er niks van... Ik heb mezelf niet weten te beheersen. Het is altijd de schuld van die ander geweest. Of hij liep in mijn mes. Dat zijn ook nog van die uitdrukkingen die je kent. He, maar het is, dus de, de schuldvraag wordt meteen bij de ander gelegd. Die heeft dat uitgelokt. Die heeft dat over zichzelf afgeroepen. He, en met een mooi woord heet dat externaliseren. Het overkomt ze eigenlijk gewoon een beetje. Ja, het overkomt ze. En sterker nog, voor ons als wetenschapper overkomt het ons ook. Want een echte theorie over agressie en moord en doodslag hebben we eigenlijk niet.
0: Nee, ik kan me voorstellen dat, je niet, uh, dat het geen wiskundig model zal zijn. Oké, okay, nee. uh, factor X en Y uh, dat maakt dat we zeker weten... dat deze man over tien jaar een moord gaat plegen.
1: Dat <laughs> nee. hebben we niet.
0: Maar er zijn misschien wel uh, aardige voorspellers
1: te bereiken. Te er bedrijven. zijn aardige voorspellers, maar toch... De nulhypothese, om het zomaar eens te zeggen, het meeste wat je tegenkomt en waar je trouwens weer versteld van staat, is gewoon de verkeerde persoon op de verkeerde plek. He, dat is Een heleboel slachtoffers vallen dus toevallig. Deze man met zijn slechte humeur en zijn mes was toevallig op hetzelfde punt aanwezig he, als het slachtoffer.
0: En dat dat geldt,
1: die, die toevalsfactor uh, uh, krijg je niet weg.
0: Ja, dat geldt dus niet alleen voor de zogenoemde uh, vergismoorden. Als iemand uh, voor iemand anders wordt aangezien. Maar dat geldt eigenlijk ook voor andere moord en doodslag. Uh, je, je bent een, uh, een pechvogel als je bent vermoord.
1: Ja nou, de, 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 kijk, ja, maar... nou, nou kom je natuurlijk hè, van vergismoord. Je mm -hmm. zegt het al echt. Hè. Je hebt moord. Dat is opzettelijk met voorbedachte raden. Vaak door beroepsdelinquenten. Dat zijn natuurlijk heel wat anders als de delinquenten... met een antisociale persoonlijkheidsstoornis, met angstaanvallen... met een psychose. He, dat zijn echt wel drie grote verschillen. Beroepsmoordenaars, daar heb je als psychiater eigenlijk niks mee te maken. Behalve dan dat je moet vaststellen dat ze niet gestoord zijn. He, dus aan het begin. Mm -hmm. Als je onderzoekt, zoek ik natuurlijk altijd... is, is er een stoornis aanwezig of niet? En vervolgens ga je natuurlijk kijken van wat zijn nou de motieven geweest. En nou ja, moord, dat zei ik al, is opzettelijk en voorbedachte raden. Dat kan dus ook iemand zijn met een, een psychose, hè, met een realiteitsstoornis die erg achterdochtig is. Of wat dan ook, die dat heel erg plant, maar dan vaak wel uit psychotische motieven. Hè. Achter, misplaatste achterdocht, of het idee dat iemand de wereld aan het uh, opblazen is. Of hè, dat één dat, uh... ding wat ik dus wel eigenlijk zo gemeenschappelijk vindt... is van, het is zijn eigen schuld. Om het even heel simpel te zeggen. Had hij maar niet voor mij moeten staan dreigen. Had hij maar niet de mes moeten trekken. Uh, dat soort verhalen allemaal. En als je had hij dat, zo... dat geld maar moeten geven... dat hoor ik eigenlijk het meeste natuurlijk.
2: En als jij dat soort mensen dan spreekt... je bent natuurlijk professioneel en, en zakelijk... maar zou je ze niet toe door elkaar willen schudden?
1: Nee, daar heb ik... Ja, dat heb ik nooit zo gehad. Het is soms wel eens denk ik: ach wat naïef dat je denkt dat je er zo mee weg kan komen. Weet je, knul voorbereiden, mm -hmm. overvallen. Hè, of of een, een dreiging of een gijzeling die uit de hand loopt. Waarbij dan de gegijzelde overlijdt of, of ernstig gewond wordt. Dan denk ik: oh, wat stom, wat stom. Hoe heb je dit kunnen doen? En dan, eh, maar goed, daar maak ik dan in de behandelingen weer gebruik van door te zeggen: nou. Het is eigenlijk wel dom hè, wat je hebt gedaan, want nu zit je voor 25 jaar in de bak. Ja. En wat heeft het je nou opgeleverd allemaal?
0: Ja, hadden ze zich die vraag maar eerder gesteld, hè? wat levert mij deze moord uh, nou uiteindelijk ja. op? Ja, dan denk ja. ik dat uh, als
1: daders uh, zich dat afvragen, dan je een stuk minder moorden krijgt. Ja, maar dan komen we een beetje weer aan het begin. Dan heb je een geweten, als je dat gaat afvragen... Ja. En dan denk je van, ik voel me schuldig. Ja, maar moet ik dan toch niet doen? Ja, maar... Dus die afweging maken... die zit dus vooral bij die jonge moordenaar. zit daar helemaal niet bij.
0: Nou, misschien zijn, er wel twee, zijn dat wel twee verschillende dingen. Want als je die uh, afweging zou maken... wat is een moord? Dat, is een, dat zou een rationele afweging kunnen zijn. Hè? Grote pakkans, ontzettend veel bloed... alleen maar ellende... Terwijl wat levert het me op? Misschien uh, uh, een buit van een overval of zo. Dus, uh, terwijl als je echt een geweten zou hebben... dan zou je die moord natuurlijk helemaal niet plegen, denk nee. ik.
1: Nee, precies. He, want dan, uh, mensen met een geweten die wegen dat allemaal af. Tegen hun geweten. En als je dan ook nog verstandig bent... dan denk je, en, je, en je kijkt wat om je heen... dan denk je, hier begin ik allemaal niet aan. De dus vervoerlijke mensen ja. hebben allemaal ergens... die afweging gemaakt, bij wijze van spreken. Frank heeft een paar stellingen die hij aan je wil voorleggen. Oké.
0: Okay. Het is heel simpel. Het is ja of nee. En nuanceren kan achteraf. Oké. Okay, ja. Als je de samenleving veiliger wilt maken... dan werkt behandelen
1: beter dan straffen. Ja, zeker. Wetenschappelijk aangetoond.
0: Als we de doodstraf zouden invoeren, dan schrik dat dusdanig af dat het moordcijfer zou gaan dalen?
1: Uh, dat denk ik niet gezien de ervaring die wij hebben in Zwitserland en in de Verenigde Staten van Amerika. Als je de doodstraf gaat invoeren, heeft de boef, die dus iets doet waar de doodstraf op staat, heeft niks meer te verliezen. Dus die bewapent zich goed om weg te komen. En dan krijg je dus zo'n kettingreactie dat ook de politie gaat zich weer zwaarder bewapenen. He, je geeft bank. Amphoeie is ook een wapen. Dus dat, de doodstraf geeft eerder escalatie dan uh, dat het afschrikt.
0: Dan uh, deze stelling die we op Twitter hebben gezet: dat is: ik zou nooit in mijn leven
1: iemand kunnen doden.
0: Wat, wat denk jij? Hoeveel procent heeft ja gezegd en hoeveel
1: procent nee? Nou, ik zou uh, zullen we zeggen: twee derde heeft ja gezegd, één derde nee. Dus jij denkt dat twee
2: derde van de mensen heeft gezegd... dat ze nooit iemand zullen doden?
1: Nee, net andersom. Dus Ik, zeg, ik denk dus dat, als je zo die vraag stelt, willekeurige mensen... dat twee derde daar ongeveer zegt van... nou, ik kan me best een situatie voorstellen waarin ik iemand doodmaak... terwijl ze dat nog nooit hebben gedaan.
0: Dat klopt heel aardig. Het is inderdaad 39 die zegt, ik zou nooit kunnen doden. 61 is is daarmee oneens. Ze hadden 119 stemmen. Kijk, Kijk eens aan. Kijk eens aan. Bestaat zoiets als een moordgen?
2: Of moordhersenen? Of zijn er mensen nee, nee. beter toegerust om, om, om te moorden? Nee, er bestaat landen?
1: geen moordgen en er bestaat zelfs geen criminaliteitsgen. Dat is ook nog een hele tijd, zijn we daar op zoek naar geweest. Maar het is gewoon een, een combinatie van, van genetische aanleg... Uh, hoe je bent groot geworden. Dus, maar groot worden hoort ook al in de, in de baarmoeder. Hè, wordt een kindje ook al groot? Mm -hmm.
0: Wacht even, er bestaat geen uh, gen. Maar het is wel een combinatie van genetische aanleg. Dat ja. snap ik niet.
1: Nou, hoeveel genen heb je? Een paar ah, duizend? 15.000, ja, ja. ja. geloof ik. Dus, en er werken dus best een aantal genen werken mee dat jij uiteindelijk aan het einde van alle uh, oorzaken en, en omstandigheden moordenaar wordt.
0: Dus dan is er wel sprake van genetische aanleg uh,
1: uh, om een moordenaar te worden? Um, nee, er bestaat geen... In nee, <laughs> de, de, de genetische aanleg zit geen motief. Genetische aanleg is bijvoorbeeld dat je minder gauw bang bent dan anderen. Je cortisolspiegels liggen anderen. Uh, genetische aanleg is dat je impulsiever bent dan anderen... Uh, genetische aanleg is dat uh, je moeder tijdens uh, haar zwangerschap met jou in haar buik... Uh, bijvoorbeeld te veel alcohol dronk of te veel uh, nicotine gebruikte... of uh, veel stress ondervond van een agressieve vader die haar terroriseerde. Al dat soort invloeden krijg je dus al in de baarmoeder. En je weet, dan is het kindje in aanbouw. En dat wil dus ook zeggen dat het fundament van zo'n kindje gewoon dat daar een paar zwakke plekken in zitten.
2: Dus we hebben een paar bepalende factoren die, ment, die een mens tot een moordenaar kunnen maken. Dat is dus uh, hetgene pakketje wat je krijgt waarin blijkt
1: dat je misschien omstandigheden boos, inclusief, in je omstandigheden in het gezin. Ja. Uh, Na je 25e is, is, zijn je hersenen pas uitgerijpt. Dus daarna rijpen ze niet meer, maar voordat het weer een beetje minder vanwege de ouderdom. He, dus dan heb je een relatief stabiele fase. En uh, dan zie je ook met het ouder worden, dan, uh, dan daalt ook onze vitaliteit, et cetera. Ik bedoel, de, de beroepsdelinquent boven de 45. Dat is dan meer een capo die toet die hier die rustig achter zijn bureau zit. Maar die spreekt niet meer over de balie. He, verkrachters heb je ook niet meer boven de 45. Dus het is echt zo'n piek tussen, de, zullen we zeggen, tussen de, de 15 en de 35 jaar... dat echt mensen, vooral mannen, dus ook een belangrijk je risico. Je testosteron factor.
0: het hoogste is. Ik, uh, ik
1: kan me voorstellen dat testosteron er ook mee te maken heeft... Uh, maar niet 1, 2, 3. Testosteron ja. maakt dat je meer risico neemt. Vrouwen die, die je dus in een experimentele situatie... testosteron laat gebruiken, durven meer. Maar het is niet zo dat testosteron op zichzelf agressie geeft. Daarvoor we hebben we een theorie nodig. We doen iets namelijk testosteron delen door de cortisol... en dan krijgen we een beetje een voorspeller van gevaar. Van agressie, van, van he, gevaar op agressie. Maar dan ook kun je niet zeggen... dat die persoon dus per definitie ook iemand dood gaat slaan. Maar goed, dit zijn dus een paar factoren en
2: een heel pakketten factoren die op elkaar ingrijpen en die de kans groter maken. Ja. En Wat zijn dan uiteindelijk de triggers die ervoor zorgen dat op dat moment uh, dat daadwerkelijk iemand tot die
1: moord overgaat? Wat zijn dan die triggers? Nou, de, de triggers, dat zijn in feite dus uh, de omstandigheden. He, want de moordenaar moordt niet 24 uur per dag. Dus dan heb je die omstandigheden, de toevalsfactor waar we het al over hebben gehad. Je bent net met de verkeerde been uit bed gestapt... en net kom je een brutale fan tegen die gedronken heeft en te weinig afstand houdt. Ja, en dan ga je door het lint. Zo is dat dan vaak. Ja, ik
0: heb daar nou nooit last van als ik met mijn verkeerde been uit bed stap. <lacht> dat soort moorddadige neigingen. Nee, hangt in maat dus, een beetje vanaf of goed, ik uzi in beginnen bereiken. Daar gaan we dus
1: er meer van uit. Dus dan krijg je die risicofactoren. Gebruik van middelen, met name cocaïne en alcohol... Het uh, ding als impulsiviteit geeft een verhoogde kans... maar het is niet dat alle impulsieve mensen opeens moordenaars worden. Nee, maar, en dan doet ze koken, he, middelen gebruiken... en dan ook nog impulsief, dan ook nog externaliseren, he, dus gewetenloos. Dat maakt iemand, dat iemand een steeds een grotere kans krijgt. Slechte vrienden is er ook heel, be, heel berucht ervoor. Hm. He, dat Slechte vrienden kunnen mensen die anders nooit... Uh, geweld zouden plegen, ook meeslepen daarin, als, als medeplichtige. En wat al mijn, uh, mijn onderzocht ook altijd zegt: van nou kijk, de eerste keer iemand doodmaken, dat wil je niet nog een keer, maar daarna wordt het makkelijk. Dus ook daarin krijg je dan nog een soort routine. En nou zeker met slechte vrienden, nogmaals, het is dus een hele belangrijke factor. Nou, en dan krijg je natuurlijk ook. Armoede, gebrek aan zingeving. Denk aan de terroristen ook. Gebrek aan zingeving. Dat je het gewoon slecht hebt... en dan geef je iedereen er de schuld van, He, behalve jezelf. En dan kun je nog een beetje op een hoger niveau tillen. Dat zijn allemaal... Nou ja, armoede, geen vaste relaties. Dat zijn allemaal factoren die... Hebben we ook risico... Lijsten van, die vinken we af en dan kun je ook een getal op krijgen. Nou. En dan uh, weten wij ook wat we daarmee moeten doen. Maar dat is nogmaals: dan jagend, hè? Ja.
0: dat de tweede en derde moord minder moeite kost, zo
1: makkelijker. ja o, de rillingen levert het op. Ja, nou, dat is Het is nogmaals: het is letterlijk citaat wat je dus heel veel hoort. En dat, dat, dat zie je dan ook. Van het is ook een, een, een product dat verhandeld wordt, hè, de, de moordenaars. En afhankelijk van wie je moet vermoorden, hangt daar een prijskaartje aan, zal ik maar zeggen. En op dit moment is het grote probleem. Hè, dat wij met veel van de, u begonnen zelf al over die vergismoorden. Hè, is, is op dit moment uh, vanwege drugshandel, maar ook gewoon van opstandige jeugd en makkelijk voorhanden zijn van, van wapens... is op dit moment een, een moord goedkoper dan dat het ooit geweest is.
0: Als het nou oorlog zou zijn... Uh, en de, de, de soldaten van Poetin die, uh, die, die staan in je achtertuin... je hebt een geweer in je handen... en zij dreigen iets aan te doen... zou jij jezelf dan kunnen verdedigen door
1: hun neer te maaien? Nou, Dan, dan ga je het echt berekenen op het moment zelf... He, zoals jij dat nou zegt, ik heb een geweer en de soldaten staan in mijn achtertuin. Ik denk dat ik me overgeef. Waarom zou ik ze op ze gaan schieten? Want ze zijn toch met de meerdere, ik schiet er niks mee op. Een, een bazooka-granaat in mijn slaapkamertje, daar en, en ben ik er ook geweest. Dus dat soort kamikaze-achtige dingen. Ja, waar, waarvoor wil je dat doen? Is er geen enkele omstandigheid
0: waarin uh, jij iemand uh, zou kunnen doden...
1: Ik denk van mijzelf wel dat ik het zou kunnen, maar dat zou helemaal van de, van de toekomst zelf af, of van de context, hè, dus van de omstandigheden zelf afleggen. En uh, ja, ik ben wel zo iemand, hè, dat, maar goed, daar hebben we het net over gehad, van als het geweld, het fysiek geweld, het bloed echt heel dicht bij jouw naasten komt, hè, een vrouw, kinderen, naast de familie, ik denk dat dan de, de meeste mensen ook in, in staat zijn om inderdaad. Agressie te gaan plegen. Maar of dat doordacht is of paniek, daar wil ik afblijven. Want en sommige mensen willen dan wel iets doen. He, ik vecht me dood.
0: Zou jij dat uiteindelijk kunnen? Echt als het, uh, het...
1: Ja, ja ik, weet je wat het een ik, beetje is? Het is jij of het is die ander? Ik, ik
0: denk een beetje, als Jan als, het... als, als,
2: als maar nee, nu zegt dat hij het zou kunnen. Als, als hij het zelf zou kunnen doen. Dan is dat volgens mij ook het antwoord op de vraag. Want als hij het kan. Nou dan schelt er volgens mij in iedereen wel. Want dit is zo'n zo aardige slimme man. Die precies weet hoe dit, hoe dit werkt. Dus, dus er hangt wel veel van af, hoor. Als, als jij zegt ik zou het kunnen. Ja. Nou dan, uh, dan kan iedereen het volgens dus mij. En hoe, 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 zit dat, hoe zit dat bij jou, Robin? Zou Zal jij
0: iemand kunnen vermoorden? Nou, ik... Nee. Ik... ik nou, nee. Nou, misschien, dat, misschien dat ik eerder uitga in het, in het, van het lelijke in de mens. Ik denk dat uiteindelijk als het, uh, als het echt is, erop te ronden of jij of je, kind, uh, je kinderen of ja. een boef die ze bedreigt... Ik heb daar dan, natuurlijk ook over na Dan denk gedacht. ik misschien eerder... Dan denk ik misschien eerder ja...
2: Maar maar ik zou het
0: weten, wat
2: volgens ja, mij komen er dan allemaal processen op gang in je hoofd en in je hele lijf, je waardoor je of misschien verstijft of wegrent of het gewoon niet weet. Of, nee. of je zou misschien van tevoren willen dat je dan een hakbel pakt en die mensen helemaal tot moes hakt. Maar ik, ik, mijn, mijn, mijn gevoel zegt dat, dat, dat mij dat niet lukt. Ja, nee, ik, ik
0: wat is je tegen. Eigenlijk kunnen we hier geen stom woord over zeggen vanuit deze veilige nee, nee, warmte? Nee, zijn extre extreme omstandigheden. In hele extreme omstandigheden denk ik dat ik het wel ja, zou kanten, kunnen noemen. Uh, paniek... jullie misschien
2: niet, leuk, niet aardig van mij. En maar dan schuilt dus in ieder mens wel een moordenaar... als je de
1: omstandigheden maar naar genoeg maakt, toch? Ja, maar dan zeg ik geen moordenaar meer. Hè? Want dat is op, opzettelijk met voorbedachte raden. Maar neem nou al nou die ja, jongens... Dat is een dan dan schuilt in ieder we allemaal... mens een noodweer plegen. <laughs> Precies. Precies. Nee, maar kijk, terroristen die een, die een concerthal leegschieten, Denk aan een brand in een discotheek... waarbij mensen moeten ontvluchten. Daar is paniek, er worden mensen onder de voet gelopen. Er worden mensen zelfs uit ramen gesleurd... aan zodat iemand zelf eruit kan springen. dat is paniek. En dat is hoogstens doodslag of excess, zoals je dat noemt. Maar dat is geen moord. Maar in paniek kunnen mensen hele erge dingen doen. He, maar als we het gaan hebben van nou, je wordt bedreigd... en uh, je wil op je gezin aankomen... heeft dat allemaal te maken met of je impulsief genoeg bent... besluitvaardig genoeg bent. Want je moet het in een fractie van een seconde doen. Doe je het dan niet, dan doe je het ook niet meer. Weet je wel, dus ook, in, ook hormonaal krijg je een soort piek. En als het net niet piekt, ja. dan slapt het weer. Vers, verslapt het weer. En piekt het wel. En dat heeft dus allemaal te maken met gewoon... waar zit jouw explosiemoment, waar zit jouw drive? En dat, voor de meeste mensen komen we daar gelukkig nooit achter...
0: Wat is wat jou betreft het antwoord op deze vraag, Robin?
1: Nou, ik denk, ik denk dat jij het antwoord wel gegeven hebt.
2: Daar kan ik wel mee leven. In elke mens schuilt wel een noodweer excesspleger. Dankjewel, forensisch psychiater Jalmar van Marlen. En wij eindigen deze aflevering weer met een volstrekt
0: willekeurige vraag. Want nutteloze kennis bestaat niet. Ja, de, misschien wel de grootste massamoordenaar uit de Nederlandse geschiedenis... was Maria Zwanenburg uit Leiden rond 1880... Uh, heeft ze 102, vermoedelijk, buurtgenoten vergiftigd. En daar gingen er 27 van dood. Dat waren hoofdzakelijk hele kleine kindjes... die aan haar zorg werden toevertrouwd. Heb je nou ook een vraag
2: die wij moeten behandelen? Questcast@quest.nl uh, En dan uh, besteden we misschien over twee weken uh, aandacht eraan... want dan hebben we weer een nieuwe Questcast. En ondertussen kan je de andere afleveringen terugluisteren... over monogamie, over de vraag wie nou beter kunnen autorijden... mannen of vrouwen. Dat is misschien ook wel interessant. Uh, Sleutelen aan het DNA-op... Of computers betere uh, muziek kunnen componeren dan wij. Nou ja, we hebben allemaal hele leuke uitzendingen klaarstaan. Uh, en ook deze kan je nog terugluisteren op uh, Spotify, iTunes, Quest.nl, BNR.nl. En uh, tot de volgende keer.